0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 7 de fevereiro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Pessoal, nesta terça-feira a gente tem o mercado corrigindo parcialmente a forte queda registrada, é, principalmente aí nas duas últimas sessões, ou seja, de ontem, segunda-feira e de sexta, quando a gente teve uma forte inclinação das taxas de juros nos Estados Unidos, principalmente os vencimentos mais curtos, é, que voltaram a se aproximar é, das suas, dos seus níveis né, mais altos uh, nos últimos anos. Isso aconteceu muito é, por conta aí do dado é, relacionado ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, o famoso payroll, que na sexta-feira passada mostrou aí um número é, muito maior do que as expectativas dos investidores, mostrando que o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda segue muito aquecido. E, inclusive ontem, né, nós tivemos o presidente do Fed de Atlanta, o Rafael Bolster, ele disse que os números divulgados no relatório de emprego americano colocaram uma maior probabilidade de que o Banco Central norte-americano preserve né, o seu ciclo de aperto monetário, fazendo com que o mercado agora precificasse duas altas de 0,25% para as próximas duas reuniões do FED. Lembrando que na última quarta-feira, a expectativa é que nós teremos apenas mais uma alta no mês de março, uma alta de 0,25% com o encerramento desse ciclo aí de aperto monetário. E com a agenda magra de indicadores, pessoal, muito provavelmente o foco dos investidores hoje vai se concentrar na entrevista de Jeremy Powell, presidente do Banco Central norte-americano, ele que discursa no Clube Econômico de Washington. Esse evento acontece a partir das 2h40 da tarde, horário de Brasília, e obviamente que o mercado vai é, avaliar se o presidente do Banco Central norte-americano vai enfatizar que o otimismo né, sobre esses possíveis cortes de juros ainda possam acontecer no final deste ano, ou se isso acaba sendo aí um sonho mais distante. Beleza, pessoal? Então, as movimentações que a gente vem acompanhando nos mercados internacionais, elas estão muito se baseando aí nessa possibilidade ou não de nós termos um corte na taxa de juros nos Estados Unidos. Até o momento, esse sonho está um pouquinho, é, digamos assim, em espera diante do mercado de trabalho, que apresentou dados muito fortes na semana passada. Falando sobre as movimentações então desta terça-feira, S&P 500, né, os contratos futuros nos Estados Unidos subindo ponto 18, Dow Jones subindo ponto 04 e a Nasdaq subindo ponto 33. Em relação às bolsas europeias, destaque para a bolsa de Londres, que tem uma alta de ponto 61, Paris na França, alta de ponto 12 e a bolsa de Frankfurt na Alemanha na contramão, queda de ponto 06. Em específico, tá falando sobre a essa movimentação da Bolsa Londrina, é que nós temos hoje né, esse índice sendo impulsionado pelas ações de energia, como, por exemplo, a British Pound, é, que, no caso, British Pound, não, perdão, British Petroleum, que aumentou né, os seus dividendos e estendeu a sinalização de recompras de suas ações é, após o registro aí, de um lucro recorde para 2022, ou seja, a BP, a British Petroleum, uma das maiores petroleiras do mundo, acaba impulsionando a movimentação do índice londrino. Falando em petróleo, tá? a gente tem o um petróleo hoje, tem na sua segunda alta consecutiva, 75 dólares o barril, alta de mais de 2%. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, subindo também na mesma proporção, 82 dólares o barril. Esse movimento que acaba sendo influenciado depois que a Arábia Saudita, aumentou inesperadamente os seus preços de fornecimento de petróleo para a Ásia, sinalizando, portanto, uma confiança aí nas perspectivas de maior demanda causados pela reabertura da economia chinesa, um dos principais temas que a gente vem comentando aqui para 2023, e o quanto a gente acredita aí que isso poderia ser positivo para o petróleo, que é mais ou menos que é um movimento que vem acontecendo no curto prazo. Por outro lado, pessoal, a gente tem o minério de ferro tendo a sua segunda baixa consecutiva diante aí, de um maior ceticismo do mercado em relação às medidas de estímulo imobiliário que a China vai precisar fazer para aumentar a demanda de aço, algo que para quem nos acompanha aqui já está cansado de saber. A gente vem falando bastante tempo com vocês sobre o processo de reabertura da China, como isso influenciou as commodities como um todo, mas que a gente tinha uma visão um pouco mais cética em relação ao minério de ferro, outros metais industriais, uma visão mais construtiva para petróleo e alimentos, que é mais ou menos a movimentação que a gente vem acompanhando nos últimos dias. Tá bom? Em relação ao cobre, a gente tem uma alta de 0,64%, níquel caindo 0,06% e o ouro tem uma alta de 0,34%. Olhando para as bolsas asiáticas, bolsa de Xangai na China subindo 0,29%, Hong Kong subindo 0,36% e a bolsa japonesa fechando com uma queda leve. É, outros indicadores importantes que a gente sempre acompanha aqui, o VIX, que é aquele índice do medo, tem queda de 0,31%, 19,37 pontos. O dólar index, o DXY, praticamente no 0 a 0, uma queda bem leve, 103,56 pontos. Taxa de juros nos Estados Unidos caindo 0,15 a 3,62. Bitcoin subindo 0,62. Ele que volta aí a, a negociar próximo dos 23 mil dólares a unidade. E essas são as movimentações desta terça-feira. Bom, pessoal, falando sobre o Brasil, a gente vai ter hoje, daqui a pouquinho, na verdade, estou gravando esse Morning Call, esse podcast, às 7h54, neste momento, às 8 horas daqui a pouquinho, é, muito provavelmente a hora que você estiver escutando esse podcast, isso já vai ter sido divulgado, a gente vai ter a ata do Copom, que no caso vai ser é, mostrada, né, indicada o mercado, em meio né, a essa crise que está sendo gerada de ataques do governo é, ao Banco Central Brasileiro, em que a gente tem aí o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad revelando aí o seu descontentamento uh, diante aí que ele esperava um tom um pouco mais generoso do comunicado do, do Copom, uh, diante aí, das medidas que já haviam sido anunciadas pelo governo. Além disso, né, Haddad disse que tem conversado com o Roberto Campos Neto e levado nomes para as diretorias do Banco Central Brasileiro para o Lula, para Lula, né, de quem é a prerrogativa aí, da sua escolha, é, que tem reiterado aí, o atual ministro. Assim, pessoal, a gente vê essa guerra de braço que ainda continua entre o governo e o Banco Central brasileiro. Vamos ver como isso vai terminar, né? mas a princípio isso tem gerado bastante tensão, o que está pressionando a cotação do dólar e também fazendo com que a gente passe por um processo de abertura da curva de juros, ou seja, o mercado precificando mais juros à frente. Beleza? Importante dizer também que é, a gente viu nos últimos dias o líder do governo no Senado, Jax Wagner, dizendo que acredita né, que o presidente Lula vai respeitar a autonomia do Banco Central Brasileiro e o mandato de Roberto Campos Neto. Por outro lado, também vale dizer que a base né, de centro do governo, que hoje é composta pelo PSD, o MDB e a União Brasil, também apoiam a independência do BC. Ou seja, né, vamos ver até quando né, essa, essa guerra fria vai continuar. Sobre a agenda do dia, pessoal, aqui no Brasil, além da ata do cupom às 8 horas da manhã, a gente tem dados sobre inflação, o IGPDI, calculado pela FGV. Às 10 horas da manhã temos exportações, produção e vendas de veículo, dado, é divulgado pela anfávia E nos Estados Unidos, às 10 e 30 da manhã, dado sobre a balança comercial. E a partir das 2 horas da tarde, 2, 12h40, teremos o Powell aí concedendo entrevista ao Clube Econômico de Washington. Falando sobre a temporada de balanços aqui no Brasil, hoje, após o fechamento do mercado, BR Properties, Brasil Agro e Itaú divulgam os seus números. Falando sobre o noticiário corporativo, a gente tem o fundo Mubadala, ele que anunciou a compra da Americas Trading Group, ATG, que é uma plataforma de negociação de ativos financeiros e que há anos pretende se tornar uma concorrente aí da B3. Será que finalmente essa concorrente vai surgir? Vamos acompanhar também tivemos uma reportagem do jornal O Globo dizendo que a Light, empresa, né, que faz a parte de, de geração, perdão, distribuição de energia no Rio de Janeiro, ela disse que pode dar entrada aí no pedido de recuperação judicial ainda nesta semana. A distribuição de energia, a distribuidora de energia, perdão, ela tem uma necessidade aí de financiamento de 3,3 bilhões de reais para os próximos dois anos e ainda não tem certeza sobre a se a sua concessão será renovada no Rio de Janeiro, o que obviamente está fazendo com que ela tenha né, esse pedido aí de misericórdia, né, esse pedido, possível pedido de recuperação judicial, para tentar acelerar esse processo de renovação da concessão. Falando em recuperação judicial, a gente também tem a Oi, é, que através de uma reportagem da Folha, divulgou aí que tem 14 credores de dívida, que vão somar 29,8 bilhões de reais. Dentre essas listas de 14 credores, nós temos é, o BNY Mellon, que é um, é um banco norte-americano, é, 9 bi. Em seguida, nós temos o agente fiduciário GDC Partners, 8,3 bilhões, é, Wilming Trust, é, 5,4 bilhões, é, um banco chinês e o Itaú BBA com 2 bi, de acordo com a reportagem da Folha. O CEO da Oi, né, o Rodrigo Abreu, ele disse que esse processo de recuperação judicial vai ser diferente do anterior, em que nós teremos aí uma segunda é, recuperação judicial sendo feita com uma tentativa de acordo desenhada e discutida. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. A princípio a gente começa o dia com um tom um pouco mais positivo, olhando para os mercados internacionais. Um dia positivo para o petróleo, porém negativo para o minério de ferro. Vamos ver como isso vai... É, digamos, influenciar as nossas empresas exportadoras. E, no caso, né, essa tensão, governo, banco central, é, dificulta um pouco a gente, a gente entender como as ações ligadas à economia doméstica brasileira vão reagir a, a este movimento aí de juros e dólar. É, e o mercado começando aí a aquecer os seus motores, olhando para a temporada de balanços. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!